0: 大家好，这里是呆萌刺猬，我是申娇，我是恶霸波，我是园子。我们这个呆萌刺猬是一档聊我们跟宠物之间的一个故事的这么一档节目。对，今天是我们的第一次首秀，对，对第一第一期节目，我们聊。一期节目聊我们的第一只宠物，呃，聊得好是第一期，聊不好就最后一期了
1: 。哎<笑>、啊，是不是应该先界定一下这个宠物的种类范围啊
2: ？对，对哦、大大型宠物
0: ，<笑>猫猫猫狗狗，猫
2: 猫狗狗。对，就主要我觉得现在城市里面嘛，肯定是猫猫狗狗居多。对,对
0: 我，我们这个节目在起名的时候，甚至想过就叫猫猫狗狗，嗯、<笑>对吧？对，所以，我们这个就可以暂时把它界定来，在只聊猫猫狗狗这个<对>这个范围内。不知道
1: 听众朋友听到第一感觉，<笑>会,不会觉得我们是一个跟刺猬相关的一个节目。如果,如果你是
0: 养养鸟的，可能就就听不了这个节目了。羊鱼养鸟，花鸟鱼虫，<笑>咱们靠后吧
1: 。<笑><笑>花鸟鱼虫十里河，请
2: 。
0: 对对，等咱们上年纪了，可以开展。嗯、<笑>对。第一期嘛，我们要聊我们的第一只宠物，就是我们可以先界定一下第一只宠物，什么叫第一只宠物？嗯，我觉得可以大概分成两类吧。第一类就是我们呃在小时候第一次接触一个作为。宠物的一个动物，这么我觉得也算是算是第一次嘛。就是、例如我们可能小的时候，父母给我们带回来一只猫或狗呀，<对>告诉你，哎，这个就是以后就是你的朋友了，你要好好照顾它呀。嗯、但是大部分的时候，呃，这只宠物的照料或者是喂养啊，还是你的父母来来帮忙负责的，对,对吧？这个算是第一只，这应该算第一只。你只负责玩儿，<对>陪它玩儿。对对对对对。对、嗯、第二类呢，我觉得就是算我们需我们第一次对一只宠一只宠物负全责，哎，就是它的。嗯生老病死，我们都需要，甚至需要陪伴他度过。没错，这个也算是第一次吧。就两两种第一次，那我们可以先聊一聊第一类， ay, 对吧？第一类就是第一类， ay, 其实用咱
2: 们简单的世俗的来说，就是比如说狗狗出事了，就是妈妈<笑>狗狗尿了，对对<对>这就是这就是第一次，<笑>对,对,对,对,对吧？然后再到后面自己负责，就是哎我操又尿了，然后开始找纸给他擦什么的<笑>，是那个道理。对，这、就是区别嘛？对对对嗯。
0: 就是那那我就可以深交先来吧，<对>深交先来吧<对>那我先说说你这个第一个，<笑>对对，那我就感觉你满
1: 脸欢喜的要说说第一，我满脸欢
0: 喜的要说一个相对比较悲伤的故事，相、哦、对悲伤，<吧>对，大概我记得是大概在二三年级的时候吧，我应该七八岁八九岁的时候，就是我回放学回家就看到家里有一只小黑狗，就是品种就是那种普通的。中华田园犬，土狗，土狗，对，杂交，对对对，小小黑狗，说不清楚品种。对对，我爸说就是他，我爸说叫哥，啊，对，跟狗叫我哥是吧？狗叫你哥，对，对我我爸说这是他朋友家，就是下就有个小有个小狗，就刚出生，就刚出生一个月吧，我记得，大概是具体具体多大我已经不记得了，反正很小的一只，我印象中是非常小的一只。说哎，这个就就在咱家养着了。嗯，那我其实是我是有点怕狗的啊，因为我在更小的时候被狗撵过，被狗咬过。嗯。啊，就所以我就对这个宠物还是有点有点心理阴影的戒备。的。对对对对，但是因为它太小了，又很可爱，我觉得小孩对这个小动物应该是有个天生的亲近。嗯，啊、有一经过一段时间之后，我觉得我觉得跟它就已经处的关系，我觉得相对挺好了。对，但是嗯，但是这个狗的呃，就遭遇还是挺悲惨的。它因为呃，我奶奶总打它。嗯，这个就是就是很神奇的一件事。你有没有用身体保护过你的狗狗啊？并没有，这个这个是这个也是、哎咱，咱们后面再讲，对
2: <吧>故事挺长看的，看来。我
0: 我我奶我奶奶是我在我脑海中有一个特别特别深刻的画面，就是我们家那边狗可能的作用大部分都是用来看家护院的，嗯，对，因为是是是一个林区，那个狗可能公用性更多一点，当然它也算是宠物了吧，但是更多的它是有一个起到一个实际的作用，所以它是会被拴在。呃，链子上的就是我记得很深刻的画面，就是它被拴在我们家栅栏的一个呃链子上啊、呃，它旁边是以它的给它搭的用木头木板搭的一个狗窝，它晚上就住在那儿。它那个呃链条其实并不长，我觉得一两米的距离吧，所以它的活动范围就是以这个为半径的一个半圆形，它就只能在这个范围内活动。我脑海中最深刻的一个印象就是，呃我奶奶是一个满头银发。的小老太太，嗯、呃，佝偻着腰，她扶着那个栅栏，嗯，手里拿着拐棍把那个我们家那个小黑狗就堵在她的呃窝棚里，就很用力的打，很用力的打。为什么呢？就是就是因为吧，我们家那边有个有一个特别神奇的一个传说，就是如果你家里的狗如果在刨坑的话，嗯，就就证明或者是在诅咒你们家可能有人要去世。哦， oh, 就可能觉得有些不太好的、啊，对、啊，觉得、啊就是、你奶奶觉得不吉利，对对对。你看，我们在我们的家庭成员里，我奶奶可能是年龄最大的。嗯，她其实其实我觉得，她无论是我们家谁，可能会被被有这个意外，或者是有这个征兆的话，她可能都不是不是愿意的嘛。所以她就想很想改掉这个这个小黑狗的一个这个坏毛病，所以她就用力打用力打啊、呃！这个这个印象，它不只是一个画面上对我的冲击，而且对在听力上也是一个很大的冲击，因为它。很惨的叫，对，但是他又他不理解，他其实不理解为什么。对对对，不不理解为什么他刨坑，觉得是不是说嫌我刨的慢，然后揍我？但是更努力的刨，更努力的刨，疯狂刨是吧？然
2: 后就挨了更多的揍。对对对，狗
1: 这明明是一个很悲
0: 情的故事，为什么让你们俩
2: ？没事，还还有悲情的部分，后面慢慢来啊
0: 。就是，就无论怎么，无论。怎么打它，它都躲不开，躲不开，是不是被拴着嘛，被拴着，它也躲不开，它<对>、嗯、也不会反反击。就是、这是个狗的性格，其实很温顺的，它也不会你，就是你你打我，我躲不开，但是我可以跟你对抗嘛。但是他不会你,你
1: 当时看见没有？问他吗？我
0: 对，这就是问题的关键。另这个画面的另外一边，把镜头稍微往左移一下，就我我就站在那儿，我就站在那儿、哦、看着这个事情发生，但是你也不知所措，呃、对我不知所措，我不知道该怎么办。你也怕被波及进去、哎，有可能吧？甚至你都不明白为什么要对，我也不明白，我当时是不明白、嗯。对，而且我也不理解，我奶奶就是平常就是一个笑眯眯的、很慈祥的，头发白白的，走路慢慢的，拄个拐棍，嗯，就也总照顾我这么一个很很和蔼、很可亲的一个形象。为什么在打狗的时候这么的用力、<变>这么的残忍，对吧？是对，而无论是从视觉和声声音上，都给我了一个巨大的震撼，哎、对吧？嗯，呃，就,就我爸其实也管过这件事儿、呃、但是。他也无法说服我奶奶不相信这个传说，对毕竟是他妈妈嘛。对我奶奶不可能不相信这个传说，最后我就就不得不啊把这个这个小小黑狗给送走了。嗯，然后这个事儿就告一段落了吧？我觉得这个事儿，嗯，就是这个画面到现在为止还在我脑海中停留，是一个立体的一个一个东西，不只有声音，还有形象就。就我觉得对我的影响还是挺大的，有点阴影。对对，有点阴影，阴影嗯、就是我我。我后来我又养了一只小猫嘛，我我最开始在决定是否养这只猫的时候，其实是很犹豫的。我犹我觉得我反思我犹豫的点，我可能就是因为这个画面对我造成的影响，就是我没办法保护我我养的这只宠物，嗯，就是我没办法对它真正的负起责任来。那那如果它真的再次跟了我，如果发生同样类似的事情，我该怎么办？怎样自处呢？啊，对，我觉得这个事儿是是特别影响我的。那你如果说呃。呃，说这件事有没有影响我的生活或者工作呢？这个我也不太清楚。反正它它特别影响了我后来后来再养宠物的这么一个心态。嗯，对吧，这就是我的一个<是>一个第一次接触的一个作为宠物的动物。就<其>留下了一些不太美好的回忆对。对，对对也不是对。小黑狗叫什么呀？就叫小黑。就叫小
2: 黑
1: 。<笑>名字都起的这么的随意，<笑>随意是吗？
0: 糊弄。嗯、我
1: 我其实刚刚在听深交说的时候，我脑海中有一种感觉，就是历史的开始总是这样惊人的相似。
2: 哎、对。园子也是爸爸妈妈从朋友那儿
1: 。对，然后我呢也是，我我第一只那个狗狗也是来自于我的爸爸。但是我爸爸是因为出门去别人家串门了，嗯、那一天出去，然后回来的时候，我爸喝多了。我爸喝多的同时，怀里抱着一个毛茸茸的东西。嗯，然后我爸的台词是说：“来来个菜。<来>”<笑><笑>我爸进门的时候说：“圆儿，你看爸给你抱了个什么？”你知道，大半夜晚上十二点，我很困的，因为那个时候我正好在中考的前后，嗯、我没记错、啊，应该是在初中三年级的时候，那段时间本身。就学习就很就很烦，每天就很想早睡，然后就由一个喝了多的一个一个人给你叫醒，还让你看他抱了一个什么东西，哦、然后我就迷迷糊糊睁开眼看了一眼，我说我我，但是我一瞬间我就醒了，嗯、因为我从小就很想养一只狗。我觉得可能这个我不知道是不是小朋友的一个执念，就是小孩应该都会很想养一个自己的宠物，而且这个宠物一定就是带毛的这种东西。嗯，然后我就很想养一只狗。然后那天那天晚上之后，我其实那一晚上我就没睡着，我就特别的兴奋，
0: 就想起来跟他玩。
1: 对，我就特别嗨。然后我爸就跟我说
0: ：“小狗晚上在哪儿睡的？”
1: 你听我说完啊！我爸把我招惹起来之后，我爸跟我说：“快睡觉吧，明天早上还要早起。”然后我说：“爸爸，那他呢？”我爸说：“我把他放在我们那个房间里就好了。”我说：“你让他跟我睡吗？”我爸说。不行不行，还没有检查的那个没打针啊什么的不可以。我当时就心想，我现在后来想想啊，你说你一个喝多的人，他跟你说这些话，你当时能信吗？然后后来我爸就把那个狗抱到他的房间，然后那天晚上我记得那个狗狗其实是它是有那种很小的那种叫声的，嗯、就是吱吱呜，就是那种呻吟的声音。嗯、然后那一宿我就也没怎么睡着，然后第二天去上课的时候精神特别的。开心，亢奋是吗？特<笑>别的亢奋。就我那一天，就最想干一件事情，就是下课打了铃儿，我要以飞一样的速度回到家里，然后看到这只小狗。然后我回回到家之后，发现，哎，这狗，然后因为那时候我对狗的品种也并没有那么多的了解，也没有现在可能用个 A P P 扫一下就能知道狗狗叫什么。然后我就问我爸爸，我说：“爸爸，这狗是从哪来的？”然后其实至今为止，我到现在都不知道这狗从哪来的。我爸就跟我说：“是我在一个叔叔家吃饭。”<笑>我跟那叔叔说，我闺女特别喜欢狗，然后那叔叔就觉得说，他们家可能也什么原因养不了了，就把狗给我们了。然后后来，
2: 那、哦、那不是奶狗，不是奶狗，狗是
1: 一个成年的成年的,狗成年的狗。对，啊、我我爸跟我说，那狗大概都已经三四岁了。哦、啊，那不小了对。对，然后后来回来之后，我说爸爸，他叫什么名字？我爸说你给他新起一个名字吧。然后我就。想了很长时间，我给它起了个名叫豆豆
0: ，好名字。为啥,<笑>为啥叫豆豆？眼睛像豆因
1: 为他的眼睛真的长得真的像豆，像个小豆一样。后来我才知道，这个狗的品种是马尔济斯。哦、因为就是，如果大家知道的话，马尔济斯其实那个狗的毛是很长的。然后他来我们家那天，可能我估计也没有梳洗打扮，所以导致他那个整体的那个就是发型有点凌乱，就两个眼睛圆圆，特可爱。然后我就给它起了一个名叫豆豆。从此我就一直都跟他生活在一起，一直到我大学来北京上学。然后大概在大一大二的时候吧，啊、豆豆就是生病就去世了。嗯
2: 、啊，对，你<对>初三的时候他三岁，嗯、啊，那你大一的时候，呢，差不多七八岁了，得八岁了。嗯
1: ，对。<岁>然后当时我记得我爸妈带着他去医院的路上，还给我打了个电话，就说。呃，豆豆可能有点不太好，说我们现在大家去医院，然后我就问他，我说是怎么了？是不是出门就被车撞了或怎么？因为我第一反应想到不怎么好，我其实不会想到身体上的疾病，嗯、因为就像刚刚梁波说，就是我觉得他年纪。就是我感觉不太出来，狗的年纪的大小到底从身体上有什么样的变化
2: ？对，这不是脱口秀说了吗？<对>狗没有那个中年期嘛，<笑>就是年轻年轻突然就老了。<笑>对，然后然后我
1: 那会儿我妈就，然后当时我妈跟我说这事儿，我脑海人就在回想，就各种有一些。印象比较深的深的瞬间，就比如说新疆的冬天很冷，我基本上脚丫子的取暖全靠豆豆的肚子。痘
0: 痘对，因
1: 为我,我那个书桌中间是一个洞，你知道吗？就书桌中间那个洞是放脚什么的。一在没有狗之前，我在里边是放了个小板凳，嗯、就把脚会垫起来在
2: 里边放。有狗之后放狗，有,<吗>有狗之后。
1: <笑>板凳挪出来了就放狗了，嗯、然后我就冬天就放底下取暖。有时候我会觉得，我自认为我这样是给它在做按摩、哦
0: 。行，挺会找借口，<笑>是是，对是是，也就它不会说话吧？对，
1: 因为它确实，它也没有反抗过，<笑>也没有尝试说，比如说它不舒服，它可以抓我、挠我一下，它都没有。然后我就会觉得它就很舒服，嗯、所以我就一直就觉得我们俩，我跟就是就是到后来我在养狗，我觉得我跟狗之间的那个感情真的是。嗯，可能前期我父母给我养这只狗是培养出来的这段情感，就是我会非常多的去愿意跟他交流，而且我天然的认为他真的听得懂我说的话。
0: 你、嗯、怎么跟他交流啊
1: ？就我就会抱着他头啊，我就把他头这样捧起来，
2: 捧起
0: 来说，对，是吗？就
1: 捧起来，就比如说我之前那会儿，我记得我、嗯、因为我想我是初中考的时候嘛，狗狗来，然后我那段时间我妈还因为这个事儿经常会跟我爸有时候争吵，嗯，啊、呃，原话就会说，明明都要考试，离中考就这么几天了，你抱回来这么一个玩意儿给他，你看他现在还学习吗？他现在一天到晚脑袋脑袋里就想着这个狗，连作文写都是跟狗有关
0: 的，模仿的挺像。啊<就><是>，妈妈都是你，你<后>都是这套词儿、啊、哈，你以后一定是个好妈妈。我我,我模仿挺像
1: 。然后后来我就一直就觉得我不能因为。那个，我不能让豆豆背上我学习不好的这个<笑>这个罪名，你知道吗？然后，但确实说句实话，你说他对学习有影响吗？其实真的是有一些的，因为心思有时候真的会就在他的就、嗯、在他的这个身上。就比如说，有时候我们我记得中考那段时间会要做那个模拟题吧，就是家长会帮你就是记时间，然后看你这段、嗯、就这个时间之内答多少分。一般这个时时间的时候，我妈都会把狗从我的房间里挪出去，<抱走><笑>然后我的妈妈就会坐在我的床上，你知道，在那种。本来就很高气压的地方，狗也不在，我的心思根本就你知道就不在。然后我，然后只要可能就本来应该答对的题错了，我妈就会把这件事情怪成怪,怪到狗身
0: 上，哎、狗已经出去了还
2: 能怪到狗身上。
1: <笑>然后往狗身上怪，同时就会怪到我爸身上。对
2: ，主要是想怪你爸，我觉得。
1: 但但我觉得我跟社交不太一样，是可能我这段养狗的这个经历对我。我的印象跟宠物之间的这种关系来说是很好的，很
2: 好，对，建立一个很好的、嗯很，其实也时间很长了。对
1: ，嗯、就我觉得我们是一个相互需要彼此的这一个过程，嗯、因为我记得我那时候上大学走的时候，哭的特别伤心。那当然一方其实。大部分哭的原因是因为<后>咱们一
2: 起努力，<笑>说好了一起去大学，<笑><么>说好了不分手。对，你怎么这么不努力
1: ？然后那段时间就，我就觉得我要就一年只能再见他两次了，就那种感觉特别特别难受。嗯而且那会儿也只能用，好像很少会跟家里有视频的这种这种东西，见不
0: 到面啊。对，那会儿是啊，对
1: 啊，就没有办法视频嘛，那就只能打电话那种，然后就问问状况啊什么，然后就一直到我知道他就是离开，对。然后我记得当时他离开的时候，嗯，我妈跟我说，就是你也不要太难过，说豆豆走的时候非常的安详，就他也没有经历过什么太多的痛苦
2: 嗯，就是年纪大了，寿终正寝
1: 。对，我问我妈，她就是说就是。什么东西都不吃，然后可能他说有一部分原因不知道是不是因为你爸爸给他喂那个药的剂量可能大了，嗯,嗯、啊、导致可能他一下子受不了，然后反正当时抱去医院的那个路上的时候就已经不是很好了，嗯对，但后来我觉得有件事情我还是挺感动，就是我爸爸把他抱回来之后种在了我家的楼下、嗯、正下方，然后种了一棵小树苗在上面。嗯，对我们家那个房子现在已经租出去没住了，但是就是我记得后来我回去的时候，那棵小树苗确实真的是有在茁壮成长，<吧>有在长。对，现在我相信应该很茁壮了。但是那一瞬间，我就觉得我爸就说，嗯，他虽然走了，但是你放心，他永远跟我们家在一起。我爸爸把他抱回来什么的，就那种就是哭的温馨，嗯，对，有感情，<就>对，就跟家
2: 庭成员一样，是这样。但<的>但
1: 那会儿可能还是。说不出“家庭成员”这种词去形容，但就觉得他是一个一直都会存在、一直都会存在。也许
2: 豆豆在想，它原来的主人一直哎家这么多年，一直在想
0: 我的老主人怎么样，扎心了，扎心了，突然扎心。对，
1: 我马上要流出的泪水瞬间又推回去
0: 了
2: 。是吧？豆豆肯定还是，我觉得狗是跟谁时间长就会跟谁亲，这肯定。你你来，我觉得你们这个故事也都是跟我有这个相同地方。但而且我发现你这个都是跟一条狗的那个使命似的，就是它跟剧本似的哈，是吧？就是说，是它都有一个那个反派打狗的奶奶，然后那个唠叨的妈妈。我也是，我是我是我姥爷，有一天突然抱回来了一个狗，抱回来，但是那个他呢是先通过电话告诉我，他就说：“哎，我给你抱回来个小狗，然后呢，那个你周末来的时候呢，你就可以把它领走了。”然后呢，他还那个，就是说拿电话那个听筒说：“你听，你听。”其实狗其实它也不会说话，<笑>但是说你听，你听。然后就是，其实也听不见什么。什么也我也被
1: 老爷说说话呀。
2: <笑>对，老爷说，反正因为那个狗可能在他那边，可能又蹦又跳的，可能因为小狗嘛比较闹腾。他们他们觉得我能听见，但是其实我什么也听不见。我这边就是你听，你听，然后电头听筒里边就没声了。然后待会儿待会儿再接下来就是听见了吗什么的。但是呢，虽然我当时很小，我当时应该是刚刚上小学，嗯、就可能一年级吧。那会儿，嗯，然后我也很开心，我就也挺期待的。然后呢，等到周末，就是迫不及待的去姥爷家，就看到那个他从客厅里面，就是因为那会儿老式的那个建筑，它还都是有一个就是相当于怎么说呢，叫走廊吧，<对>就是你一开门以后是有一个换鞋的那个走廊的，它、嗯、不是直接进到客厅。然后就看那个小狗从等于客厅。溜着那个走廊，顺着就跑过来，然后摇头晃脑的就跑到你面前，还走不稳是吗？就是反正走得稳，走得稳，但是就是很小嘛，狂奔向你。对，它就很小，然后特别喜气洋洋的就过来，然后，哎呀，我一下就特别喜欢，就觉得说太可爱了啊！其实我也有点怕狗，我也有本身也有点怕狗，但是一看到它呢，我就是。不可能怕是吧？就也不怕，就因为可能它小吧。对,对，因为你怕的可能是大狗。对，是是,是。也是
1: 中华田园犬吗
2: ？也应该是一个京巴的串儿啊，就是小白色的，但是肯定不纯种了，不是纯种京巴，特别小，估计可能也就是个六个月到一岁的这个年纪，还是不大。哎呀，特别喜欢，我就天天就抱着它，然后还上街，然后抱着它睡觉。因为周末两天就在姥爷家住。嗯。但是呢，我这个就特别短，就不像你们那么长，特别短是正好我要走的时候呢，然后我妈那边就开始，她就说，不行，这狗我们不能带走，就是说我这两天在这儿越住越不舒服，就是他说可能是这个狗闹得我有点过敏，就他也不知道，他本来他不知道自己过敏，等于在这儿待两天，然后他他一开始可能以为自己感冒了，但是就感觉不对。啊，就跟感冒的症状还是有所区别，因为他会就是比如说什么痒，鼻腔和喉咙痒，然后就是典型
0: 的过敏的，就是他过
2: 敏的症状会更明显嘛。他就说：“那你那我怎么会呢？肯定就是这个狗。”所以呢，他这么一说呢，然后这个我这个两天呢，就是虽然时间很短，但是也有感情，就哭得特别伤心啊，因为我也小嘛，就是就是。这个人的心理是啊，你如果没有拥有过，你是不会有这个念想的，没有失去的，对对，就是你从来没有过狗有失去的前提，你没有失,失去的感觉。但是你跟他相处过了，然后再让你从他身边走的时候，你就舍不得了。就是人的感情都是这样，就好比说你从来没有中过五百万。啊，你你你没有什么想法？忽然之间，对，但是你忽然之间发现自己无意买的彩票中了五百万，结果彩票丢了，对，但是彩票被洗衣服洗了，<笑>你这个时候你就觉得你是世界上最悲惨的
0: 人
2: ，对吧？就本来本来没有的东西突然有了，你就会很伤感。所以呢，那次等于就是说，最后也没办法，就是姥姥姥爷最后就说：“那你要这样的话，那肯定养不了啊，嗯、那你妈都已经这个。”对吧？这个问题，我觉得再往下问就是你是要狗还是要妈，<谁>对吧？就是再再问出来就伤感情了。如果问题
1: 要真问出来，你
0: 当时要、啊，我肯定是要狗啊
2: ，那<高>、啊、我肯定是选择要狗啊，所以就是不能问嘛，<笑>问了就伤感情了嘛。<是>我估计老老爷可能也是从我坚毅的目光当中感受到了什么，对对对对所以不敢再往下问了。但是不管怎么说呢，就是等于这是第一次接触。但是呢，第一次接触以后呢，就是我也是心里面就埋下了一个很强的念头。我后来分享、啊、就是。我为什么那么想养狗？就等于是那一次，就是心里面就想好了，说等我长大了有能力自己住了
1: ，一定要养个、哎，我
2: 一定要养一个狗，这样也不会影响到我妈啊。然后我也就是能够满足这个心愿，所以这个是我比你们两个短暂的很多的这么一个第一次接触狗的经历。
0: 嗯，对，但是就是我们三个各自的经历，其实都埋下了跟这个宠物，无论是猫还是狗，<对>就是宠物吧，它的一个非常非常直接的关系，一个缘分。对，对<是>你像你这个，你就你可以立刻过渡到，就是啊，我就必须要等我有能力的时候，可以负全责的时候，我就必须要拥有一只狗，对吧？嗯，你这个是非常温馨的回忆，变成狗变成了树了对。嗯、我这个呢，就。是。虽然说点阴影对，有点阴影，阴影但是也是一个非常直接的影响，对吧？就是也可能来导致了我最后真的还是需要，可能需要另外一只宠物来治愈我，或者来帮助我走出这个阴影的一个。<对>没错，<对>我
1: 记得后来那段时间有一个特别有名的电影，不就是那个《忠犬八公》吗？啊、其实《一条狗的使命》都在《忠犬八公》之后才有了。没错，我真的我看那个电影，我是真的抱着抱着一包纸巾，一边看一边哭。<笑>嗯，然后到后来我再去看《一条狗的使命》第一部、第二部，我就凡是跟狗相关的电影，我都不太敢去再看了、啊
0: 。嗯嗯，对，就是
1: 觉得就是那个，就是你早晚都要遇见这样的一个画面，我就不想让这这一切让我再再
0: 再早点看。提前重温，对对对。那那我们就可以，你就是把那
2: 个狗代换成一个男人，都没那么伤心，真的是我跟你讲，我真的，我真的当
1: 时内心有想过，就是我这么伤心，我心想说，我别把别别把它当做狗了，我想说他就是个男的就好。最后发现男的好像没了，好像就没伤心了。对对，就是这样，没错，对。
2: 那这个咱们这个第一段经历都讲到这儿，我觉得可能听众听到这儿呢也会有所感触，<是>对<吧>，你可以可
0: 能回想起你跟你的第一次接触的宠物的一些唯
2: ，哎，没错，<对><对>因为我觉得这个缘分一旦埋下了呢，它是不会终止的，对，对对就是说这个就跟跟这个佛家说的是吧？对对因果呀，是吧？<对><对>这个就叫因。
1: 对，我觉得小个的，就埋下了，他一定会
0: 会出一个果，对，他早早晚晚会结出一个果来。就是我们真的要第一次对一个宠物来全全负责，它的照料和喂养。对对
1: ，这就是果了。那我
0: 觉得就可以从梁波先开始了，我先开始。对你你的这个最开始的那段经历，真的就是
2: 嗯，迫切希望要拥有一个呀，对对对对，那是已经等我都呃大学毕业三年的时候了。
1: 好好长时间，就差不
2: 多二十五岁了。吧。小学一年级，小二十年过去了，是吧？相当于二十年过去了，二十年过去了，弹指一挥当年那个，当年那个可爱的小男孩，已经长成了一个英俊的小伙子
1: 。我第一次见自己给自己的前面形容词形容这么好的。对我
2: 这个故事讲的是不是生情并茂？对吧？然后这个英俊的小伙子呢，不着急找女朋友啊，都得先先租房。对，先租房，租完房以后呢？我就去准备啊，去买狗。但是那个时候呢，就是也不是很了解都有什么品种啊，就是具体的怎么喂养什么的。其实，在这二十年当中，我并没有说时时刻刻做准备。对我
1: 刚刚想说，你这二十年是不是一直在各种做攻
2: 略？倒也没有，倒也没有，就是有这么念想，太是有<吧>这么念想。但是现在现在觉得时机成熟了，哎，就是我也自己住了，租房了。于是呢，我想开始研究。然后也是当时看了《忠犬八公》，啊，《忠犬八公》，然后一开始我是想养秋田的，啊，但是呢，这个上网查了一下秋田的这个体型，又看了看我租的这屋。<笑>啊，我就觉得这事儿呢不够他造，可能还时机可能还没到。<笑>对，
1: 感觉这个屋要么就秋田在，要么就梁波在。啊、对
2: 对，就是时机还不成熟啊。但是这个查的时候呢，它就有关联嘛，就是说，呃，同样来自小岛国的，还有一个品种叫柴犬，而且那个八公里面，就是说小时候的那个八公，其实是用小柴犬拍的<对>啊，它不是真的秋田小时候。然后呢，我就仔细看了看，我就觉得，哎，很很意外，很惊喜。就是小柴犬呢，不但比秋田体型小，而且其实从我的审美来讲，比秋田好看
0: 。嗯，
2: 就是小柴犬，我觉得外形你的、啊、哎更符合我的那个审美的特点。啊，就是小立耳朵，然后小圆脸，是不
1: 是也正好符合房间的大小、啊嗯
2: ？对，主要也是房间容得下我们俩啊,<笑>啊，容得下我们俩折腾。然后正好当时呢，就是你不知道则已，一知道你就发现，其实网上有很多的那种表情包什么的。嗯。但是你不了解的时候，你就觉得还不就是狗子吗？对。对但其
1: 实都是，但其实都是小柴犬。柴就是你一
2: 了解，你就发现哦，原来这个狗其实已经很很出名了。对对。对对然后呢，我就开始在网上找犬舍。嗯，然后这个去给人打电话，我说：“哎，你们这儿呃，这个有柴犬是吧？”他就都是专门繁育柴犬的小犬舍，他还不是像我的那个概念里面，说我本来想的、啊、对,对，说这狗舍就是什么都有是吧？他后来等我想买的时候，已经不是了。人家就是专门干这一个品种，那
0: 这、就是这说明这个柴犬已经很
2: 普及了，啊、呃，已经已经有一定的受众了吧？就是大众所认知。哎，然后我就去，我说那个，呃，我跟你约好时间，我要去现场看。因为它都比较偏远，都是近郊的地方，嗯、它才能弄这么一个院子，<对>然后弄。然后等我去了以后呢，我就选。但是当时呢，我就问价格，我就也是吃了一惊啊，因为我的预算呢，差不多我想买个狗就是贵一点的五千、嗯，是吧？差不多了，就贵点五千<对>，然后便宜一点的，我觉得两三千是不是就行嘛？就是我的概念还停留在那儿。结果我一问那边的狗，基本上均价一万。均价<笑>一万小柴犬，皇
1: 室柴犬有
2: 种啊，因为他还真是就是，呃，都有那个血统证明，啊、就是他的爸爸妈妈是谁，对,啊、对，然后呃，爷爷奶奶、姥姥姥爷是谁，然后脖子后面有芯片，就是他能查到这个血统证明，就然后相对，然后疫苗什么这些都有，就是他还比较专业，专业而且他的这个犬舍的犬确实是这个主人带着去打比赛
0: ，就是他有赛级
2: 犬，啊、就是然后。这样的话，他就是说我的这个品种啊也比较好啊，不是说就是什么家生的，咱们就啊自己混着养。嗯、就是我，他那个主人真的是就是每过几年，当时啊去我后来了解嘛，跟他聊嘛，就是他这过一两年就去一趟日本，然后买一些种犬回来，就等于让他的这个品种就是就
1: 更对保持的保持他柴犬的特征更正一些，嗯
2: 。那当时不懂那么多嘛，就是觉得说，那个黑心商人要骗我钱了，就是，这都后来很贵啊，是吧？暗访<房>对，觉得后来花完钱，我也得找一些这个理由说服我自己，说为什么我花了那么多钱，对吧？你看我现在这套词儿背这么熟，这就是当时我这个多少个日夜吃了泡面，<笑>我在想啊，说我为什么花了这么多钱啊
0: ？我觉得梁博买狗是一个伤心的
2: 故事，<笑>不是？但是呢，就是就是那个当时是我选选中了一只小家伙，那个。当时就后来他的名字叫火柴蛋，就叫蛋蛋，嗯,啊、嗯，然后呢，嗯、呃，他是我还跟他砍了半天价，我说你看我也很诚心买是吧？挺想买的，然后他也跟我有缘，你看他的眼神对吧？他肯定很明显是想跟我回家，狗贩子就是当时我觉得有点那种。不太想理我的状态，<笑>就是
0: ，完了<笑>说，你看他看我，也<笑>想留在这儿。不，我
1: 们<笑>说所有的人来都是这样的，就<笑>、啊、
2: 是,是反正就砍砍价，砍砍价，最后我是以八千，就是砍下了两千、嗯，就是就。那还是蛮成功的，还行还行，我我反正很高兴，我很高兴，就说定了这个事儿，而且他是等于不能马上领走，他是因为他我看的时候可能还一个月，那个犬舍是必须得到三个月以后，嗯、然后呃上过驱虫。就是打过疫苗，他才允许
0: 能稳哎，就相对来
2: 说抵抗力对强一点，<对>呃，比较负责。那、嗯、贵有贵的原因嘛，嗯、是吧？对对这个服务做的比还允许你带走。哎呀，但是这两个月我就百爪挠心，我就交完钱了，已经、嗯、就定金嘛，然后我也选定是哪只了，然后就等着它必须得涨到三个月，然后我基本上就是隔一两天呢，我就让他给我拍照片就是说，哎，我儿子现在长什么样了，是吧？我儿子最近吃多少啊，什么的，我就老得看。有的时候是照片，有的时候是视频。然后呢，那个是真的，就是嗯、呃，你从就那我有我我有他好多小时候的照片，一个是那个犬舍给我拍的，然后等我接他回来，我也一开始老给他拍。然后他说长大了，一岁多两岁我就不拍了，就是小时候的特多。就是他真的是从一点一点从一个球，一个月的时候就是一个毛球<对>啊，就是一个毛茸茸的团子。然后慢慢慢慢长成一只成年狗，到尴尬期，然后到成年，就是这个照片我都有。然后我就开始在我那个租的房里养它。然后也是这个狗是贼不省心啊，<笑>贼能惹祸。是一只公的，啊，它是一只小公狗。首先是什么呢？就是嗯，我得给它清理屎尿，因为它刚刚回来的时候呢，它还是不太会溜。就他不太知道什么是遛弯
0: 对，不太知道什么时候该上厕所，
2: 对，也不太能憋得住，而且我也试图给他什么买那些那个。就是诱导剂，嗯，什么那个尿尿纸的那种布，就是你先铺在这儿，铺在这儿，然后对，然后等它尿在这个上面，你沾一点，然后它现在还来沾尿，就是根本就没用。我觉得我那狗可能就是个傻子，不认识，什么都不认识，什么都不懂，然后把我那个尿布给我撕的粉碎，粉碎，撕的满地都是。我一回来，这家里就跟进过贼一样啊，各种各种东西给你咬了什么的，因为它小，可能牙也痒痒。对，然后但是呢，到差不多四五个月的时候。然后就过一两个月哦、呃，他就有这个家的概念了。我感觉啊，就是我自己分析的。我感觉，因为他就尽量不在家里尿了，然后他就真的是能等到说我带他出去，然后他再他再去尿尿拉屎。哎，就是他好像有这个意识了。我也没有说特地的训练，就我到我后来那就放弃了
0: ，我就<笑>随便<嘛>吧，随便吧啊，就随便。你
2: 拉完我就就就收拾吧，别在我床上尿都行啊。对。那个他反正是爬不上床，因为他小。嗯、他要是能爬上去，我就基本上可能也没地儿睡了<笑>啊。反正这个情况呢，就是等到到四五个月的时候呢，新的问题就是他出门啊，因为他你像我从三个月把他抱回来的时候，我一只手就能拖住他，就是一个小肉团子。然后呢，把他放到地上呢，他爬的速度跟毛毛虫似的，就是特别慢。然后眯的那个眼睛，耷拉这个耳朵，这儿闻闻那儿闻闻，特别慢。等到差不多四五个月的时候啊，有一天，突然这个狗就是，我能我现在都能回想起来，就是在我的脑海里是一个慢镜头。其实可能这个事儿发生就是两三秒之间，但是在我这儿是一个慢镜头，就是这个眼这个狗的眼睛突然眼神一亮，然后两个耳朵。背过去，竖起来，背到后面，然后目视前方，噔噔噔噔噔就跑了。我觉得孙悟空要出来，对，就是了，噔噔噔噔噔就直线冲刺出去了。一路狂奔，然后因为外面是马路，就是我那会儿住的，就是我们那个小区的院儿，租那个房子，小区院儿还比较小，外面叫马路，给我吓坏了，因为他，因为他不知道什么是汽车呀、啊，<对>就是我还没来得及教他呢，<对>我说这是这个世界上有，有一,有一种
1: 非常危险的，对，有
2: 一些非常危险的交通工具是,是是,是可能根本就看不见你的，对，然后我就特别害怕，然后他真的就是冲往马路上冲，然后我就赶紧就是我就拦车，我就是停什么的，然后他还好，他就是他就是他跑一段，因为他可能也是小，跑一段就累了。然后我就把他抓住了
1: 。当后来，对，就是就、啊、是
2: 就是新的问题，就是他对外面的世界开始产生好奇了，他老想溜，而且呢，就是他就他不喜欢被拴着。我总感觉也是可能自己心里加戏，就是他，我觉得他不喜欢被拴着，因为他就老想跑啊，特别有运动的欲望。
1: 也可能他想证明给你看，嗯
2: ，也有可能，对，就是。可能嫌我嫌我太不努力了，对对,对,对，就是他我我觉得他一定是有自己的想法，就是因为你<对>你不跑你怎么能给我逮着吃的什么的呢？他他可能有自己的想法吧。然后我就是反正就是那段就是我能尽量不拴，因为我现在知道这不好啊，但是当时我就是可能也是自己怎么想多了，<对>我就觉得能让他跑一跑，松快松快，我就让他跑一跑。然后新的问题就来了，他是四处的给我打架。就是这个小区里小狗打是吗？啊，因为我总觉得这个这么小个东西这么可爱，因为可能卡通片里面不都是说这个啊好朋友啊，什么的，对对对对对咱们见面亲抱聊一聊啊，小可爱什么的？不是，这狗上去直接就是就是跟人家龇牙咧嘴的，然后而且别的狗吧，我觉得。也都有个骂街的过程嘛，他直接上嘴
0: 是吗？对他直接上
2: 就干人家，能动手不吵吵。对，就特别东北，就是我觉得就感觉就是东东北的那种性格。我说你不是一个日本狗吗？你怎么对吧？这么这么猛呢？他不跟人不跟人低格什么的啊，汪汪什么叫？因为我看有的狗在那叫半天也打不对，他会先
1: 叫一叫，基本上狗有时候狗打架之前
2: ，对我觉得我那个是什么呢？就是人家那个狗挺懂挺懂规矩的，先叫一声，先叫一声，他直接上就给人摁那打，就是可能那个狗说你。家哪儿那嘚子还没出来呢，我这狗都上去了，先盘道呢是吧然？然后这个主人因为养狗的小区里边也都是老头老太太居多，老头老太太就尤其是有碰上老太太<了>、啊，老太太就哇哭天抢地的，哎呦我这宝贝儿啊！<笑>对,对你把人孙子孙女儿怎么着了？真的哎呦你怎么喽？什么的，就是我恨不得恨不得老太太都快给狗做人工呼吸了。我说我再不拦着点反正。然后我也很慌张，我也很慌张，我就说那哎呀怎么办呀？我说那赶紧我带你去医院吧，因为确实有的给人咬了，咬了，咬了，嗯，带人去医院。然后后来呢，我就是轻车熟路了，啊，就是因为他给我前前后后就是等于打了三次架。你在医院都充了会员了，啊、是是我做到了第一次我就充会员了，你知道吗？我第一次就充会员了。医生都医生都不用多多多介绍，行，没问题。我就感觉我还得来啊，然后就充了会员。到第二次、第三次的时候，就是大妈还刚，我就我我后来我对,对,对我后来我就觉得，第一次大妈也有表演的成分，<对>但是只不过我呢，这个涉世未深。嗯、第二次的时候，大妈刚要起范儿，我说：“大妈别着急，我<笑>第一个我不走，你放心，我我跟狗我我们俩谁都不跑啊。第二个有卡，你放心。”医院不远，这个、咱就这就去是吧？哎，咱这就去。哎，大妈就是还是胆战心惊的啊，说我这<笑>不能是同一只狗吧？大妈不是同一只，狗。大妈，我觉得那时候也是那种是那种状态，表情状态，是我这戏现在收了，它鸦片我怎么办？<笑>就是我这情绪能调动起来，是吧？反正就是又带着他去看病，嗯，然后后来还有还还咬过一次人，哎，这个、那个也是非常非常非常的那个不好不
0: 好，对。还是要拴的对吧？
2: 对,吧对，就后来我就是也深深的这个检讨自己，说这样不好，你不能为了他的自由啊，这个不顾这个公共的
0: 道德、嗯、是吧？对啊
2: ，所以后来那个该拴还是拴，然后一直呢养养养养养，就是都直到最后有一天，这个他是跑丢了，呵呵我也是怪我怪我啊，因为后来我是形成到夜里十二点以后我再遛他。因为我也不想让它和别的狗打架，我也不想让它去干扰别的人。然后，而且我后来还搬家了，搬到了一个就是大一点的社区。就这个社区，它怎么跑也跑不到马路上，嗯、就是它是那种内，就叫什么封闭式社区，相对封闭的社区嗯。嗯，然后也里面有好几个小花园的那种。然后它它，他就他他基本上他已经熟悉了。我十二点以后，我带他下楼，然后呃，他他会有他的固定路线。就是我拴它的时候，我就带它按照一个路线把这个小区整个转一遍，这三个公园都得串到啊，都得留下你的朋友圈，就是它的尿，都得留留好，把招呼打好。今天跟老张、老李、老王这些的这个挨个挨个挨个都得打打好招呼，哎，所以它就是，你像我那样的生活，大概过了一年多，就是新的小区带它按照固定路线溜。所以后来有的时候呢，就是我不拴它的时候，真的是它会按它还是按照这个路线，它会回来。有的时候就是我跟不上它了。我比如说走到一半，我确实跟不上，因为跑太快了。然后我就先回家到楼门口等着，然后但是我就看他从那个该回来的方向回来，回来就我就大意了，就大意了。我就很放心，<对>我觉得你第一个他也跑不到路马路上，第二个都是夜深人静的没人也没人啊。<对>结果丢的那天晚上，因为下雨了，有就是下大雨了。我我事后去想这个事儿，就是应该是
0: 气味充满没有气
2: 味了，味了就是你别看他天天还是这个路径啊，然后他还是。你觉得他认路，其实他那个智商还是不行，就是认味道，对吧？他他他一定要靠辅助的味道也好什么。所以那天我是因为我发现他回不来，我马上又骑着车去找，但是就已经找不到了。就是我可他可能就是，也许一个岔路走错，就可能就越走越远，越走越远。但是又下雨，我也就可能一着急，我也跟他走了反方向什么的，所以可能就哎就是。也有可能是，比如说，可能呃，别的人看到了，比如说晚上一看下雨了，又呦，这一小狗，想把狗抱回去先救一下。可能是不是跑丢先救一下？对对对但是呢，可能就是人家是别的小区的，然后最后就是我也去贴这个寻狗启事啊什么的，嗯、但是最后也都没再找到。所以这个是整个完整的，就是我第一只宠物的这个经历。然后我呢是非常自责，我就特别特别自责，我就觉得是我没有尽到一个。主人的责任，我把它给弄丢了，因为你不能怪它不认路，那是我的问题。然后我也觉得，就说不拴狗这些事儿就是太不应该了。嗯，而且后来呢，等于我又在那儿住了得有差不多一年多，就那个房子其实也早就该搬了，也很破。想等他。对，但我就总觉得，因为我就每次觉得他他，我先回来的时候，他都是能在我在楼门口的时候它回来。然后我不搬走，就是因为就是我如果搬走了，如果他回来了，他有一天真的回来了，因为他比如说他被别人捡走了，他有一天那个主人没拴他，他跑回来了呢，或者说可能他怎么样呢跑回来，但我不在这儿了怎么办？然后我就一直就又住了一年，我就没搬。对，但是后来反正时间越长吧，我也感觉就是说，哎，这个可能是回不来了，就是还挺伤心的在。
0: 在等他这段时间也没有在
2: 那段时间没有在养。没有再养，然后等到一直又搬到这个，又过了一年，然后我才，因为我还是想想有个动物陪我，嗯，就又去后有了现在的珊珊，然后就现在家里还是一只小柴犬，但是这回这回有经验了，养了个母的
0: ，而且一定要拴，<笑>就没那么爱打架了，而且尽量就拴着
2: 了，嗯，就是会养了很多，然后我觉得，嗯、呃。通过对比吧，我觉得养珊珊的时候呢，也只有感觉我照顾蛋蛋的时候很多照顾的不好，就是可能呢吃的我也不了解怎么样，就是也没喂胖、嗯、啊。珊珊现在特胖乎，但是蛋蛋那会儿我觉得挺瘦的。反正就是觉得对我第一只狗有很多亏欠，有很多亏欠。嗯
1: ，我觉得可能你有。有意无意都会把之前对大胆的那份感情，肯定会投射在珊珊这个里面。对，包括你明明可能知道有些地方是做的不太对，就尽量一定不会让这种事情再去发生。
2: 对，我觉得这个有的时候我还是那自己在想，就是说幸亏有这个狗呢，来稍微锻炼我一下。就是万一我要是直接有个孩子，对
0: 我很难想象我的第一个孩子要被我
2: 养成这样，可怎么办？养丢了，对，就是又发育不好，<笑>然后还老出去打架，然后就是长大了就是个这个接村痞恶霸这个级别的重。
1: 重点是孩子打架是没有卡可
2: 以办的，<笑>对对，这个就太恐怖了。<对>所以我就
1: ……我我刚听梁博说他那个狗丢的那个状况，我就对我能、就是、能看到一
0: 个。嗯对，夜深人静的时候，一个一个一个
2: 英俊的帅哥在抽着烟
0: ，<笑><对>在门口是吧？嗯
1: 、我是经历过就是丢狗找狗的那个那个过程的，嗯、就是但是因为我们既然这个话题是说是真的是自己去去负全责去养嘛，所以我会觉得说，呃，从豆豆到我现在这只狗，其实中间我有经历过养养过大概三只三只狗，但这三只狗。嗯我觉得可能，如果真的是负全责来说，那就是我现在领的最近一样的这只阿拉斯加。嗯，对。然后我想说一个，就跟它非常相似的一个情节，就是因为我们家，你知道阿拉斯加是非常大的，对，就是说的不好听点，你你即便把它撒开，<笑>你是能看得见它的，百米
0: 之外都看，因为它体
1: 积非常大，它肯定不像不像对，嗯、不像我们小秋田、小秋田是很大，小柴犬小小一点点很容易看不见，嗯、包括小柯基那种。然后那天也是正好，就我出门。就是因为我们因为我们家住在八层嘛，我一般出门的时候 d i、嗯、都会在门口等我，然后我给他拴上，我们再走。<对>然后那天到电梯口之后呢，我就看他盯着那个楼梯口，我当时心里就觉得说，哦，可能他想锻炼一下身体，嗯、锻炼身体从八楼走下去。嗯、我要跟他讲，我说 OK， 你走楼梯，我坐电梯，嗯、好吧？我说我们在一楼
2: 等，<笑>一楼相会是吧？对
1: 。然后他真的就是，我感觉他真的听了，然后他回头看了我一眼，然后他就走
2: 了，嗯嗯、然后他就上楼了。然后这个时候我
1: 就按了那个电梯，就正好同步他下去，我进去，但是。忘记在那个电梯，你一到八层中间肯定会有别的人在上来，啊、这很正常。嗯，然后当我在五六五层六层停的时候，我就发现，哎呦，就是就疏,疏忽了。对，没有我疏忽是梁波说那状况，就他那么大体积，别把人家万一等电梯的人吓到了，嗯、我就很怕这种，嗯、我就赶紧那个电梯门关的一瞬间，我就中间只停两次，到一层之后，果然电梯就不见了。我就没有看到我的狗，
0: 嗯，那时
1: 候是晚上大概十点半快十一点，因为我也是晚上遛狗，因为我家的狗体积比较大，嗯、所以那个时候我就心想说，首先第一它是不可能自己进电梯的，因为主人不在它是不会进。我在我第一反应就觉得它是直接上楼了，嗯，我就是三步并两步从楼梯跑到八层，嗯、发现没有，没有嗯、然后我又从楼梯跑下来，我就开始满小区的找狗，就一直在喊它，嗯、因为因为我们家狗是就是对名字还是比较敏感，就你一叫它。他就会出来，或者是比如说有个草丛里面有声音，那就肯定就是他在了。然后我就因为我们我我们家那个电梯是前后有两个电梯，我就绕完左边，绕右绕右边，我就一直在在找，我就发现根本一点声音都没有。嗯
2: ，就跟你想象当中差距很大对。对，你知道
1: 那一个瞬间，我整个就是
0: 就凉了有点了。对
1: ，我就完全我就已经凉了，就真的就像就像我其实我现在说这件事情，你们能看得到我的鸡皮疙瘩跟汗毛全部都竖，嗯、就这种事情我非常的后怕。就我就真的开始满小区的找狗，然后我那一瞬间我就特别能希望嘛，能碰到我的狗友，就最起码有、嗯、有狗在，那 Daman 肯定会停下跟狗狗那样。我觉、嗯、但是很巧就巧在，我找了半个多小时，我就没有看到一个遛狗的人，我就开始满小区的找，然后我就包括我出了小区吧，我就重走了一遍我遛他的那个路线，因为阿斯加它其实走路比较慢，就它跑也跑不了特别快，我就以但是我就以最快的速度找，就发现就根本就找不到它。我那一个瞬间，脑海中有各种各样的画面走。我觉得第一种可能就是别人觉得哇，这狗好好大，好漂亮，又那么乖，<笑>车门一打开带走了。对，因为我们家那狗非常喜欢坐车
0: ，<笑>超级喜欢坐车。嗯、
1: 但是我又自信的觉得主人不在，它一定不会跟别人走。然后第二种情况，我就怕有抓狗的那个、嗯、那个存在，嗯、因为毕竟我住在算在四环四环旁边嘛。然后那段时间正好小区也有。就是朋友说最近在抓狗，你要小心一点。但我又觉得十一点半了，抓狗大哥不睡觉吗？难道？嗯。我那一瞬间我就我就开始哭了，我一边流泪一边就满喊着戴维的名字<对>是吧？而且我当时也不管会不会吵到邻里邻居休息了，嗯、我就用最大的声音在叫喊。哦、<哈>对，我就说就大
2: 爷大妈都以为说姑娘失个恋，<笑>不至于这样。然后我就门
1: 口问那个、嗯、那个保安那大哥，我说你刚刚有没有看到一只狗？他说我没注意啊，因为抬杆的那个地方。他说我没注意啊。我说如果你等一下，如果你看到了。就是我说我留个电话号码给你什么的，然后他就是、然后大哥就你知
0: 道吧，就是看到你这么哭的这么伤心，<笑>吓坏了是吗？
1: 大哥反正就私有费，我就答应说，<笑>哦，好好好，好嗯。然后我就赶紧打电话给我小区另外一个朋友打电话，嗯、我说你能不能
0: 下来，就是帮我
1: 一起找一下他。他说他说对，他说走狗怎不见？我说我现在解释不清楚为什么，但是我现在狗真的找不到了。然后嗯，大概我真的觉得有过了二十多分钟，就一直在叫都没有。然后后来我那个朋友就说，要么。你再上去看一眼，嗯，他说：“以我对 Damon 的了解，他应该有可能已经上楼了。他最多可能那个时候，比如说什么追个猫啊，追个老鼠、嗯，就是他的游乐
2: 时间已经结束了。对，他可能拉拉尿完自己就回去了。去了
1: 嗯，然后我就说好吧，然后我就那个走楼梯上去，因为我因为我不敢坐电梯，我怕我又跟他错过。我就是一路就是。”我一边哭一边上楼梯，我一到楼梯那口，因为我们家是一出电梯第二间房，嗯、我们家狗就坐在我的门口。嗯
2: 、他就是回去了。<就><对>你
1: 们真的想象不到我那一瞬间，我那个眼泪，你知道，就那种
0: 哗，是吧？老泪纵横，老泪纵横，就真的
1: 跟一就老妈妈呀，<对>就我抱着，就我抱着他的头，我就开始哭。但我我我内心一边哭一边心想，我们家狗一定觉得我他妈找你半天了，哎、对，就那一瞬间，我就说啊、哦，我说我说我真的对不起你，我说还好好在你没丢。嗯，然后我就进门，还给我朋友打电话，我说你回家吧。我说 Damon 在，他说我靠，他还跟我说我靠，神经病。然后就从那次之后，我就再也不想有过这样的经历了，就非常就是那种就是刻骨铭心的那种感受。然后他进去之后，就搁平常我可能都会拍一下他脑袋，就因为有时候他也会跑，我就说我说你干嘛进来了？然后我就进去之后我就。该擦脚擦脚，你知道吗？嗯、赶紧拿着什么磨牙棒、嗯、各种零食就往嘴里喂
2: ，真的让他感觉到家的温馨，<笑>是吧？是吧然后
1: 他就那样看着我，可能心想,想说：“哎，今天怎么流程跟原来不太一样？”嗯、就趴那，然后就一边抱着他，我就说：“哎呀，我说好歹好歹，我说你没丢。”我就说：“你到底干嘛去了呀？”啊，我说我蛮想去叫你，你是跑去哪儿了、啊？就就是就是那种一边自责，一边又想传达出对他的那种。关心，嗯，对，这就是刚才就是梁博说他在找就是大南的时候，就我那个画面就是
0: 立刻就跳回来了，对对
1: 。但要说这个狗，我跟它的缘分，我觉得就也还真的是挺不容易。就是它呢，是我前男友买的
2: 哦，对。<就>还不是你挑的，对
1: ，不是我挑，就是。就是因为我有过养狗的经历，我非常知道它对于人的感情的这种依赖，依赖就是其实更多的是一种责任感嘛。所以那时候我是很拒绝养狗的。就跟我前男友在商量狗这件事情的时候，因为我觉得我们工作的原因，因为总要出差，狗狗一直寄养是其实对它是很不好的。我们所有。你
2: 其实给这个 d e 是吗？还是对
1: 对对对对对，
2: 给 Demon 传输了好多负能量。你、啊、你爹
0: 不要你了，把你完全没有过，没有过，我完
1: 全没有过。啊、有然后当时爹 e 来我们家的时候，因为因为我们是在一个专门卖阿拉斯加的一个网站上买的，我不知道你是不是也是在就是网站上看的那些。对,对,对,对，然后他也是专门只卖阿拉斯加的网站，然后那个网站也是各种各样的，嗯、你知道证书啊什么很多。嗯嗯嗯、但不一样是在于我们没有去犬舍挑这个狗，嗯、因为那个阿拉斯加离我们当时住的地方非常远，相当于就是一个南一个北啊、呃，一个东边一个在北边。然后他是可以提供就是带狗上门的这个服务，然后他可以就是在你挑中的这个狗的同时，他会给你再额外带两只。我们、哦、是视频看那狗嘛，嗯嗯嗯、所以他当时来我家的时候带了三只狗，就我们挑的那只狗是单独的一个笼子，对，很小，就是跟小臂大概那么大，嗯、小狗时候，嗯、然后另外就是给你备用的两只狗在一个笼子
0: 里，嗯、当那三只狗<笑>屁股，<笑>这个不行，<笑>您再看看这两个，嗯
1: 、当那三只狗出现在我家的时候，你知道吗？就我们挑的那只狗一直趴着，嗯。嗯，也不看你，就是那种，就明显感觉可能舟车劳累吧。那狗、啊、
0: 不喜欢你们家，对啊、唯
1: 独只有 Damon， 你知道吗？在那个笼子里跟个猴一样，就踩着旁边那只狗上蹿下跳。嗯、然后它也是唯一一只，就是鼻子上有一有一有像像那个胎记一样，它那撮毛是白色的。嗯嗯、然后我就跟我前男友说，就要它吧。这个活
2: 分是吧？这个感觉生命力旺盛。对,对，然后我、啊、还说，啊、对，而
1: 且我说这个还好认。然后就把它留下了。留下之后呢，就走了。走了之后，第三天 ，Damon 就拉稀了。嗯，就喷吸。然后因为我原来养的两个狗，嗯、我是经历过狗狗就是有图画叫可能就翻肠子吧<是>这个过程，嗯、对对对对，但是它，我想说这个作为一只算是宠物犬了吧，就并不是一个就是可能中华田园犬这种这种东西<对>这种状况，我就觉得有点，我就有点紧张，我就跟卖狗的人当时还联系了一下，他就跟我说正常，狗狗拉稀很正常，但是那个稀的程度让我觉得它根本就不正常，嗯，然后我就抱着它去了宠物医院，嗯，然后到医院之后，医生直接就跟我说，你这狗细小。你知道，就大家应该养宠物都去过动物医院。其实动物医院医生见动物已经很常见了，嗯、他不会说带着一个啊这是自家的狗的那种情绪，嗯、他就会非常、嗯、非常之轻描淡写跟你讲。他说这个狗就是细小，然后跟、嗯、我说你这狗打针了吗？就问我。我说我才买的，三天前才买。大夫来就三哪买的呀？问我哪买的呀？<笑>是不是那个就是卖狗那边？我说啊，他说这这肯定没打针。说这细小治不治吧？就直接这样，就就直接就这样问我。然后我就抱着他，我就看着他，我心想说：“治不治？”我说：“我当然治啊！”他说那：“那他说那我告诉你啊，细小在狗里面也是一种，虽然说没有犬瘟那么严重，但是也有可能这个狗是治不过来的。嗯、这东西得看他自己的，嗯、就是生命的抵抗力，再加上他到底是哪种程度，所以它就是有点就像把很多丑话都说在前面给你。对对。对对对嗯、然后当下那一个瞬间，我说句内心话，我很对不起他，就是我想养，但我一瞬间我就就我想治，我内心是想治的。但是我怕我治不活，然后我就跟医生说：“那我先回家了
2: 。”先回家，然后去庙里了，拜拜一拜，这个便
0: 宜是吧？然后回
1: 去的一个路上，我就给我前男友打电话。你是因考
0: 虑到成本的问题？我没有考虑成本，我我我就是怕
1: 我治不好，我我没有办法接受我治不好他，他在我手里。经你手治掉。对我就觉得这个就是，然后我就给我前男友打电话。一开始当然是争吵嘛，就是我争吵的理由就是，我就告诉过你，就是不要去买这样一个生命。嗯，然后我也跟你讲过，这个东西买的时候一一定要谨慎一些。那我们选择用最方便的方式把让人把狗送来，没有做过任何的，正常来说是要测一下它有没有，不是有那种试纸什么，嗯、就一切流程都没有。对、嗯
0: ，是这样
1: 。然后我前男友就是，他就说：“那我给那个宠物店的人打个电话，问一下怎么着。”后来这个电话就就没有人接了,
2: 了。哇塞，你这是这个就先开始是打通了，嗯、打通
1: 之后，当他知道这个狗得了细小之后，嗯，嗯嗯然后这个对方给的一个方式就是第一。就是就是换狗，嗯、当当时他那个官网写的非常清楚，我们只卖三个月的狗，并且这个狗是已经打过针了，嗯、而且这个而且这个狗就如果七天之内发现狗有问题，可以拿来跟我们换，甚至于退费。嗯嗯、我直接当时我就跟他讲，我说第一，我们不要。这狗我就直接退掉，你不要给我换狗了。我说我不想养了，因为我说家里一定也会有这个病毒在的。然后我前男友打过去的时候，嗯、就把这个所有的话术都表达给他了。然后对方就说、嗯、啊，那 OK， 等一下我发你一个地址，然后你们把狗带过来就好了。就这个电话挂了之后
0: ，再、嗯、就再联
1: 系不到了。
0: 了嗯，而且没去,没去那个地址吗？我
1: 去了，我真的是。因为我想说，我总得我就我还就是叫了一个相对于舒适的一个，就就点了就叫了一辆 G L 8因为我想说小车我怕师傅会介意，所以我当时会挨个跟师傅讲，这是我是抱了一只狗怎么样？然后那个师傅就说 OK， 那我们当时就打我就打车带着狗去到了就是中中央音乐学院那个地方，大家估计就能猜到卖卖狗的地方在哪个位置了，就梨园那个地方嘛。然后我下了车到了指定位置之后，发现根本没有任何人来接我，我电话也打不通。嗯，哦、然后我就就在那个中间站了，大概得有差不多三十分钟到四十分钟，就等人来接我。在这个期间，我就一直在跟我前男友通电话，因为我希望他赶紧联系联系上。嗯，然后后来他就说找不到人了
0: ，可能被骗了的感觉。对，嗯、但是他
1: 网站还是在的，我相信这一定不是一例。嗯、就他既然如果还能再去做这件事情，嗯、然后你知道那一个瞬间，我就觉得。这要怎么这要怎么办？我就跟他讲，我说那就治，我们就一定要治他。当时我觉得我前男友特别伟岸的说过，就是那个光辉形象，说一句话、嗯、就说，就说不管怎么着，这个、狗我们治，我们花。多少贵的钱，多少钱都一定把它治好。我相信他一定没问题，因为
2: 他毕竟就再也联系不上他了
1: 。<笑><笑>对，
0: 也是这一招，是这样吧？<笑>是，嗯、都是一个套路。
1: 然后隔了一天，我们就去医院办手续嘛，就开始打针，然后换了一个医生，就还蛮好的。然后当时给 Dame 开了大概差不多半个多月的一个针，那。我觉得很多大家养宠物肯定知道那个狗狗打针是跟体积是成正比的那个剂量，包括它打点滴的那个速度其实也是要很慢很慢。嗯。然后我记得当时我们在那个那个动物医院进去的时候，特别特别可爱，就门口那一间屋子都是什么感冒啊、哮喘啊，就这种那种小病。然后往里走呢，第一间屋是重症了，重症。就先是我们这种得细小的和那个猫可能也有那个类似这种。同等类型的嘛，我不太懂。对对对我们在一个屋子，<对>然后再往里就是全温，<对>就是全温，嗯、就更严重。在一个屋子，嗯、我一进去之后，我就发现就，就就就那个画面特别可爱，就是就像那个就做饭的那个就厨房一样，嗯、就是都是那种铁皮的那种那种案子，然后狗狗都在那个铁皮案子上，然后每个中间都会有个隔挡，嗯，然后主人就坐在对面，嗯，就是大家就是主人跟主人之间都是背对着坐，然后狗狗都是这样，嗯、然后进去之后发现。好像都没有位置了，你知道吗？然后我还去问大夫，我说：“那我们在哪打他说：“你就在那藏獒的边上就行。”嗯
0: ，
1: 我说：“还有藏獒呢。嗯”然后那个女的说：“啊、哦，这藏獒也是前两天刚来，也是细小。呵呵”然后我们就进去，那一瞬间我心想说：“哦，这么这么强强硬体格的狗也也那个什么。”然后我们就进去进去之后，我就发现、呃、狗狗就是各种各样都有，什么泰迪啊、猫猫啊，什么都有就是就还症状都不一样，有一些就明显已经。身体可能很不舒服也都站不起来，就一直趴着。嗯、然后我们家的狗是整个那个屋子里面精神状态最好的。为什么这么说呢？<笑>就隔壁那只。那只就是藏獒，是因为它总被人抱,抱，一直抱，一直抱，然后它也是特别活泛，后来就莫名其妙就就就就得了细小。那那大哥还跟我说，我们还签了那个免责声明呢。嗯，我说啥叫免责声明？那他说这意思就是说，这个你们这就是说藏獒跟别的品种不太一样，说如果任何这个问题，我们医院是不负任何责任的。嗯、你要愿意治就治。我大我我还问大哥你签了？大哥说不签不给我打针呀、啊。然后还问我说你们这是一样呗？我说咱这屋不都是都都是,重重都是这个病对。然后我们隔壁就是一只泰迪，然后我们三个可能就会聊的多一点。为什么说我们家狗基因状态特好呢？就是因为打针嘛，你需要把蹄子前面那个毛剃掉。嗯嗯、就它每次扎针特别的不听话，就得我们我们得两三个护士摁着这么一只小玩意儿才能给它扎进去。人家旁边就是夸就能打进去了。嗯、然后呢，我们要买营养膏给狗狗吃。那人家隔壁两只狗给什么都不吃就不舒服，就我们这家是人家那营养膏刚挤出来，它蹭一下就站起来了，那脑袋就已经越过那个挡板，<笑>就看着别人的营养膏了。这
2: 不像生病的样儿。对
1: ,对，然后后来隔壁那因为那泰迪也小也不吃，不吃后来我把人家那买的不吃东西全都收回来。<笑>然后就是就就在陪他打针那个时间，我就觉得我没有有过养过小朋友，但我就觉得就是就像。就小朋友一样那种感觉，就是就是每天看着他一点点身体好起来，就内心就觉得
2: 是、嗯、有类似的。对对，我就情感情感，我就觉
1: 得我们的缘分确实是不到现在这样，就就应该还要继续下去。然后后来，当然我觉得 d a 很很争气啊，他就就好了。然后好了之后，就是呃，我跟我前男友分手说他是大概一岁多的时候，那我就、嗯、就是我接手一直养他，就是到现在。就我觉得我跟。他之间，我一定相信人跟狗之间，他一定能听得懂你讲的东西。嗯，就至于他听懂多少，会怎么理解，我觉得那是他自他的事情。但我觉得这个感情一定是有很多相通的地方的，嗯、因为 d a m 是经历过一男一女养他，
0: 嗯
1: ，然后只有一个女的养他。然后有一个女的每天都在哭，嗯、然后遛他的时间也不固定，是，然后变成这个女，然后突
2: 然就每天家里都来叔叔<笑>，有各种叔叔什么的，<他>长
1: 胡子没有见过叔叔
0: 长胡子，长胡子的，没胡子的，对他
1: 应该很希望我带叔叔回去吧？就这么些年来，嗯、然后就又变成每一天总有一个女的带他各种各样周末出去爬山啊，出去玩啊，天天坐车，就是我觉得他心里的那个状况也是，就是一点点在在成长了。就我从他看我的眼神里面，我能感觉出来，就是他真的。但是，嗯，就觉得说啊，我身上可能也有一副责任，对，我得对我妈有上点心，对，对我得我得负点责。然后后来，我觉得不知道是不是因为他得过这个病之后，就是他的身体反而就是素质比其他的狗要好很多。那我也觉得，因为这样，我就会给他吃最好的东西，给他最多的爱，带他去什么游泳，就希望说他原来小时候的这个病不要让他造成一些。
2: 心理阴影
1: ，对，<笑><笑>我觉得我的心理阴还蛮大，因为我记得当时我们在打针的时候，隔壁有一个姐姐，他们家那个泰迪，她跟我讲说这是她的第三只泰迪，因为它是灰色的，而且这三只泰迪中间是没有断过的，嗯,嗯，就是这个，我说我就没明白什么，互相有,有过交
2: 接。有过上一代对下一代的嘱托，嗯、对他说，
1: 我都我我，其实我的理解是这样。哦、后来他跟我说，<对>他的前三只狗，嗯、就前两只狗都是因为细小去世的。为什么他要养一模一样？就是因为他不能让他的女儿知道他的狗狗没有
0: 了。哦，还有这么个故事。对，所以那
1: 时候，但后来我还专门问过，就是医生，我说如果家里狗狗有过这样的病，可以马上立刻养一只狗吗？他说建议就是不要立刻，因为会有一些细菌会留在是，对，所以他其实不建议说马上就就真的是续上这样一只狗。然后那那个姐姐就说，到现在我家女儿都还以为这只狗是第一只狗，所以名字都没有任何的变化，因为小朋友是看不出来，因为泰迪它本来比较小，嗯，对，所以那时候我就觉得，哎呦。我不知道他这个选择是不是对的啊？就是对于宠物来讲，但是那一瞬间我就觉得说，可能每个人养养养动物都,都会有一些不一样的理由、不一样的理由、不一样的原因
0: 。每一个人的宠物可能满足的都是不同的情感需求
1: 。对，对,<吧>对，我觉得 Dem 对，我来讲就是一个我们我们相互学习的一个过程。我觉得<是>对他一定也从我身上学到了什么，一定的，学到了，<笑><的>学到了不哭。<笑><笑>我从他身上，我觉得就是到，了，就是他。我们家狗就脾气特别的，就有我们一起遛狗的人总说我们家狗属于那种就是与世无争的那种感觉，就是它也不太去跟别的狗去一起去玩啊，或者怎么，它也不叫，嗯、呃、啊，它为数不多的几次叫，基本上都是在跟我玩，的，它从来也不叫，就是一般狗叫它也就走了，但是它最接受不了就是被别人骑，虽然它是一只公狗，就可能有人有这种意识，就比如闻闻闻闻啊什么的，它就马上就会有点不高兴，但除此之外就从来也没有过。脾气<就>很好，对，嗯、就自己就自己走自己的，就我们俩经常遛狗，属于就有一幅画面，就是他走他的，我走我的。当然绳儿我会拴着，但是两个人感觉相互之间那个不平
2: ，感觉吵架了，对，嗯、对，互相谁也不理谁。
1: 但是有我有一点跟就是梁波不太观点同于，是我是觉得说，可能也是因为虽然我们生活在城市里啊，但是我觉得动物还是如果可以的话，在一定场所之间，我是希望说把它放开。就我就说为什么半夜会选择遛狗，就是因为晚上很晚，十二点一点的时候，可能路上真的没有人，也没有车，嗯，嗯我就放开让它自己去走
2: 。就是按照天性，肯定人家是不喜欢被拴着的，<对>这是肯定的。<对>但是咱们在这个、嗯
1: 、城市里嘛，城市里就没有
2: 办法，是就是就说白了，还是我们的这个文明养狗，还是为人考虑吧。就是也也没办法了，嗯、因为因为毕竟是城市里，因为一个是危险。因为有马路，嗯，对，有其他的人，而且狗这个，它毕竟你觉得它不咬你嘛，但是万一对吧？万一，<对>万一它这个跟别的狗或者跟跟人起了什么冲突啊，这
0: 个很很难说，很难说，我这么说。而且大型犬嘛，嗯、也是有可能会别人给别人造成威胁的感觉嘛，对对对。对对对对所以所
1: 以为什么周末我只要不出差，我就一定会带它去郊区、嗯、去爬山或什么，对,对<了>我就可以把它放开，让它真的去。自由一点，一点啊、但是我我不知道是不是因为这种可能大型犬长期在楼房啊这样摔着养，就是就感觉反而就是它那种运动的那种
0: 能力、冲动跟能力
1: 真的是就是我觉得随着年龄的增长是在下降的
0: 。是，可能
2: 会有。嗯，行吧，今天这一期节目呢，我们是开篇，然后这个<对>没想到我们本来安排的是深交还要有一段这个经历分享，<对>但是呢，<笑>我们这个时间呢也就差不多了啊，呃。希望呢，大家喜欢，就是让这个节目呢延续下去。所以呢，这个今天到这儿呢，也欢迎大家给我们呃评论，是吧？<对>在这个留言区给我们指出一些说还想呃听什么，或者说我们这个问题还有什么？嗯<对>，因为第一期嘛，可能有很多不成熟的地方。然后也是不好意思，就是深交这一次没给你留更多的时间来也也<问>来讲述，也
0: 希我也希望留我这个就是我可能没有说，也也是希望大家，如果你能听到这期节目之后触发了你的回忆，对你可以接着我，对吧？嗯、对对对，你可以把你的故事分享给我，留到下期，留到下期，留到下期。哎
2: 、而且我觉得我们这个节目呢，呃，很难像其他的那个节目，就是说我们保持一个什么。特别长的主线更新，因为养狗的这个事儿，就是说我们跟狗的,不可,跟的<对>不可能说老是跟新闻似的，今天就出什么事儿，对对对，对吧？就是说他<对>他可能没有办法，所以一定我们会做成说是希望邀请听众，哎<的>，就是你家养的是什么品种，跟狗狗发生了什么故事，来跟我们分享，对吧？所以说这个今天呢，我们也是抛砖引玉。对、啊，就是可能今后我们能希望的是，通过这档节目教到更多的喜欢猫猫狗狗的宠物、养宠物的人，对，来来来，咱们成为一个大家庭
0: 。没错，嗯，就是像刚才园子也提到了，就是他在宠物医院看到了那个人养狗的目的是为了他的女儿不因为一只宠物生病走了之后。嗯嗯呃，不是不让它伤心才会养，继续养宠物。嗯，我觉得我类似的这样的故事和就是跟宠物的情感的丰富度，<对>我相信在听众朋友们里面肯定有很多这样的故事，哦、多<对>没错，<对>嗯，就希望通过我们的分享，嗯，来。来也触发你，也希望你来跟我们一起分享你的故事<对><对>或者投稿，都什么都行。对对对对但是我们因为刚刚开始嘛，就是慢慢建立，对对对对现在还没有
2: 还没有群，也没有什么公众号、什么微博这些没有。但是你只能用留言的方式，对,对，嗯，但是慢慢慢慢吧，咱们我相信都会有的，没<错>好吧 ？OK， 好,、啊、好，感谢大家收听本期节目，到此结束，拜拜，拜拜。